0: da cultura, abriga o que o nosso povo tem de mais rico e mais engrenado dos países em desenvolvimento, tem, por exemplo, práticas que trazem formas novas de democratização
1: e compartilhamento, cada um contribui em cada um, pois que aquilo uma
2: ladia, saúde, educação direitos humanos, com a juventude e ainda
3: com os jovens, com os moças, é o seu
1: avanço. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Pebcast, o nosso podcast sobre política externa brasileira. Meu nome é Roberto e eu falo de João Pessoa,
2: na Paraíba.
0: Olá, pessoal. Eu me chamo Sara e eu falo de João Pessoa, na Paraíba.
2: Oi, gente. Meu nome é Jonathan e eu também falo de João Pessoa, na Paraíba.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Lara e eu também falo de João Pessoa, na Paraíba.
3: Oi, pessoal. Eu me chamo Lucas e eu falo diretamente de Fortaleza, no Ceará. Para quem não sabe ainda, o Pebcast...
1: É uma iniciativa de estudantes de Relações Internacionais da UFPB e é um projeto de iniciação científica. Hoje, trataremos sobre um assunto muito interessante, a
3: diplomacia
1: cultural brasileira.
3: Nosso objetivo é retomar, na sessão inicial, um pouco sobre cultura e política externa, algo que já aprendemos no primeiro episódio do Pebcast. E se você ainda não ouviu, corre lá que ainda dá tempo de ver. Neste episódio, pessoal, iremos tratar propriamente
0: sobre a diplomacia cultural do Brasil, além de trabalhar com alguns exemplos. E para isso, pessoal, nós entrevistamos o Bruno Miranda Zetola, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e diplomata-conselheiro pelo Instituto Rio Branco.
2: Vale lembrar, gente, que por ser um episódio temático, não teremos o nosso tradicional PEBART. Mas, com os exemplos que nós vamos trazer, será praticamente como se tivéssemos.
4: E antes de começarmos, é importante lembrar, para quem não está habituado a ouvir, que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira. Agora sim, podemos continuar.
3: O Brasil democrático precisa garantir é. o lugar da nossa população indígena. Com usos é, é. diferenciados
1: ah, é. de tecnologia, há muita teoria para transformar em práticas concretas, mas também práticas inovadoras das quais podemos extrair conceitos novos que podem se transformar em uma teoria atual
0: e
3: produtiva.
0: Para darmos o pontapé inicial em nossa discussão, é importante destacar o conceito de diplomacia cultural. Para isso, nós vamos utilizar a explicação do Edgar Telles Ribeiro Esse é o trabalho Diplomacia Cultural, seu papel na política externa brasileira. E para ele, a diplomacia cultural é a utilização específica da relação cultural para a resolução de objetivos nacionais de natureza não somente cultural, mas também política, comercial ou econômica.
1: E, além do mais, Sara, Edgar também reforça a importância de se estabelecer relações culturais frente à já existência de relações econômicas e ou políticas. Isso porque as relações culturais estão assentadas em bases mais duradouras que expressam e garantem um sentimento de confiança e respeito mútuos.
3: E, além disso, vale ressaltar que esses laços culturais, quando firmados, também vão além da representação de um governo específico. Eles dizem respeito a uma relação entre estados, entre sociedades e podem ser ampliados por meios não governamentais, garantindo uma relação duradoura e confiável.
2: A diplomacia cultural de um país é utilizada em prol dos objetivos da agenda de política externa. Ela dispõe de diversos meios, como a promoção dos seus artistas no exterior, a divulgação do idioma através de institutos de ensino né, e também do intercâmbio de pessoas, que ajuda na aproximação entre povos e culturas.
4: E essa aproximação é capaz de criar uma relação de confiança e de entendimento entre os países. E com isso, a diplomacia cultural busca resultados positivos na promoção da paz entre as nações.
1: Um dos aspectos dessa face da diplomacia é que seus efeitos podem ser transbordados para outras áreas para além da cultura. É o caso, por exemplo, das relações comerciais entre os países. A cultura como um fator de atração acaba chamando a atenção para outros elementos de um país, como a sua economia, e as vantagens de importar seus produtos ou também de exportar para o seu mercado.
4: Apesar do LH ter escrito sobre diplomacia cultural na política externa brasileira, gente, outros autores também trouxeram discussões acerca da relação entre cultura e política externa. A Valerie Hudson e o Benjamin Day colocam a cultura entendida como um conjunto de regras e valores compartilhados como um fator que molda e ajuda a definir os objetivos da política externa. E, inclusive, trouxemos essa relação lá no
3: nosso primeiro episódio. Já outros atores, pessoal, como Ang, Isar e Mar, destacam que o termo diplomacia cultural entrou no vocabulário da maioria dos países a partir da década de 1990 e está relacionada ao intercâmbio de ideias, arte e cultura na promoção
0: de um entendimento mútuo.
2: É importante destacar que não existe apenas uma definição para o que é a diplomacia cultural.
0: Agora falando sobre a diplomacia cultural no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, que é também chamado de Itamaraty, devido ao nome do edifício onde ele é sediado, tem um papel central na promoção comercial do país, atitude a qual universaliza ainda mais a nossa política externa e a inserção internacional do país. Assim, pessoal, da mesma forma que essa inserção se beneficia da comercialização das exportações brasileiras, ela também se beneficia, e muito, da atuação cultural brasileira no exterior.
1: Um exemplo notável da diplomacia cultural pode ser encontrado quando a gente analisa a Era Vargas, no intuito de difundir a música nacional brasileira no exterior. Na época usada nos termos da propaganda, procurava-se produzir uma boa imagem do Brasil que se alinhava aos anseios do presidente Getúlio.
0: Em uma verdadeira parceria, ou mesmo um impacto um pacto político-diplomático, como menciona o Pedro Henrique Belchior em sua tese de doutorado sobre a diplomacia cultural, os músicos da época, juntos do Estado brasileiro, tiveram um sucesso em criar uma imagem positiva para uma nação jovem em vias de modernização. E esse autor discute como que o maestro Villa-Lobos tornou-se uma espécie de representante musical dos interesses de sucessivos governos, e do corpo diplomático brasileiro fora do Brasil. E desde o fim da Segunda
4: Guerra Mundial, o Brasil atuava culturalmente no plano internacional por intermédio do Itamaraty, seja na divulgação da língua portuguesa, seja nos acordos bilaterais com países latino-americanos e o Canadá, e nos programas de intercâmbio estudantil. Mas, como considera o diplomata Edgar Teles Ribeiro, o Ministério das Relações Exteriores deveria superar desafios e estabelecer a promoção de diplomacia cultural como uma das prioridades centrais da
3: diplomacia brasileira. É isso mesmo, Lara. E, pelo atas de política externa brasileira, o Itamaraty e o então vigente Ministério da Cultura eram os grandes promotores no campo federal da diplomacia cultural brasileira, projetando a imagem do país internacionalmente por meio do fomento à literatura, aos gêneros musicais, como o samba e a bossa nova, aos esportes e a outros vários eventos culturais.
2: O concerto no Carnegie Hall, em Londres, espalhando a Bolsa Nova pela Europa, a comercialização do cinema brasileiro na América Latina a partir de 1975, o Festival de Cinema Lusófono, mostras de artes plásticas, edições de revistas cultural brasileira e Brasil Cultura pelas embaixadas em Madrid e Buenos Aires, respectivamente, e muitos outros episódios tiveram a participação do Itamaraty.
1: Além disso, esse ministério também negocia acordos e estabelece contatos visando a realização de eventos culturais. E tudo isso para promover uma identidade internacional do Brasil, quebrando os estereótipos discriminatórios e sexistas que são vinculados historicamente ao país, como as ideias apenas de que aqui tem praias, mulheres, carnaval e samba. A exemplo disso, durante o Ano do Brasil, na França, foram organizados seminários sobre a tecnologia brasileira, políticas públicas, esportes e a herança africana, disseminando fatos e fenômenos diferentes dos clichês estereotipados.
4: Chegou a hora
2: dessa gente bronzeada mostrar seu valor... A
1: perda da importância dos de de estados de na formulação de políticas, de políticas, de de políticas de para o desenvolvimento.
2: De
1: Dizia-se que as forças é autorreguladoras do mercado é poderiam promover pluralidade, artistas, liberdade, diversidade em nome do interesse público do que acreditar. A ampliação do
2: conceito de cultura reduz o lugar da arte. Que o da Hoje estamos com Bruno Zétula, mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Além disso, desde 2006, ele é diplomata pelo Instituto Rio Branco, representando os interesses do Brasil em muitas organizações internacionais. chefiou o setor cultural e educacional das representações diplomáticas do Brasil em Lima, a capital do Peru, entre 2009 e 2012. Nova York, nos Estados Unidos, entre 2013 e 2015, e Cabo Verde, na Angola, entre 2016 e 2018. Já aqui no Brasil, ele trabalhou na coordenação de divulgação,
1: na divisão de promoção da língua portuguesa e na Secretaria de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores. E além de ter sido chefe da divisão de temas internacionais, culturais e de língua portuguesa do Itamaraty. Atualmente, é chefe do setor cultural da Delegação do Brasil, junto à Unesco a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é vinculada à ONU.
3: Também, pessoal, ele é autor e organizador de várias publicações, como os artigos Diplomacia Cultural, uma Arena de Embates na Ditadura Militar, e Diretrizes para a Difusão da Língua Portuguesa no Brasil no Exterior, e os livros Brasil, Cabo Verde, Tópicos de Relações Culturais e Política Externa e Relações Diplomáticas na Antiguidade Tardia é uma honra ter o senhor conosco.
2: É um tema tão pouco discutido no Brasil, como é a cultura, e ainda menos estudado, né? se torna de certa forma difícil compreendê-lo no âmbito das relações internacionais. A eficiência dos meios de comunicação, em virtude dos avanços tecnológicos, né, destacou o intercâmbio cultural no nosso cotidiano, mas nós já estamos tão acostumados com esse processo que não percebemos mais o impacto do tema em nossas vidas, quanto mais a Instrumentalização da Cultura pelos Estados. Nesse sentido, é, com essa pergunta, eu gostaria de familiarizar um pouco os nossos ouvintes com o tema. Como nós podemos identificar a diplomacia cultural dentro das relações entre os países? E que tipo de influência o Estado pode ter ou almejar ter né, a partir dessa dinâmica cultural?
5: Eu queria agradecer a toda a equipe do, do podcast para conversar com vocês sobre diplomacia cultural. Né? Trabalhei toda a minha carreira no, no Itamaraty, já, já são 16 anos nessa área e acabei me envolvendo também academicamente com o tema, pesquisando a história da diplomacia cultural brasileira. Então, é realmente uma satisfação é muito grande estar aqui com vocês para conversar com, com vocês sobre esse tema. E, e eu queria só deixar registrado que eu vim aqui na, na qualidade, sobretudo, de, de, de pesquisador, de acadêmico. Então, todas as minhas opiniões e comentários são feitos em caráter estritamente pessoal, não representam de nenhuma maneira a posição do Itamaraty, a gente está aqui numa, numa conversa que estou expondo é, é, sobretudo as minhas reflexões sobre, sobre o tema nessa qualidade de, de, de acadêmico. Né? É, então, dito isso, vamos lá, para começar pelo princípio, que é diplomacia cultural. Né? Uma pergunta centenas, talvez milhares de vezes já formulada e tem respostas tão diferentes quanto o número de, de analistas que, que, que a fizeram. Tem um especialista em particular que eu gosto muito, que é o Mariano Zamorano, que ele diz que o número de definições é tão grande quanto o número de países que assumem o seu uso, ou seja, que não é não exatamente um, um uso consensual do, do termo. Então, é, 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 é difícil a gente compreender o que é diplomacia cultural porque os termos do debate são vastos, né, assim como com as controvérsias e correntes da, da complexidade desse binômio diplomacia e cultural. Cultura, já é uma noção altamente complexa, é, é, que, dependendo da, da chave interpretativa pode abranger uma, uma gama de fenômenos desde as artes mais eruditas até hábitos e valores cotidianos de grupos específicos, né, uma, uma abordagem mais próxima à antropologia. É, e, e, do mesmo modo, não há consenso sobre a natureza e o propósito da diplomacia no, 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 no mundo acadêmico, nem sobre seus atores legítimos, mesmo que a gente a gente use, assuma um uso não metafórico do termo. A, a diplomacia apenas para para as relações políticas, né? mas mesmo com essa com essa variedade muito grande de, de, de possibilidades, é, há, alguns, há algumas tendências na bibliografia, na historiografia, que permitem uma aproximação um pouco mais operativa é, do termo, né? então uma das grandes definições é no dicionário de diplomacia de, de Barry Jean Lloyd, que é uma das grandes referências no, no assunto, eles apresentam uma, uma acepção muito interessante é, de diplomacia cultural, e eu cito a promoção no exterior das realizações culturais de um Estado com ênfase especial em línguas e artes, mas abrangendo também ciência e tecnologia. Então, veja que escapa um pouco daquilo que seria é, propriamente a, a, o, o domínio cultural em algumas chaves interpretativas mais estritas. Né? É, outros teóricos é, convergem com essa, com essa aproximação. É, por exemplo, Andrew Falk, ele propõe a diplomacia cultural é o processo colaborativo que cria e sustenta interações culturais oficiais e informais entre nações, ou seja, eles diz que, que, que também relações informais podem estar ah, abrigadas sob o conceito de diplomacia cultural. É, Simon Mark, é um outro teórico importante, ele vai dar colaboração, uma colaboração nesse sentido, dizendo que a diplomacia é voltada para apoiar os objetivos da política externa do governo, geralmente envolvendo direto ou indiretamente o Ministério das Relações Exteriores e abrangendo um amplo arco de manifestações culturais que o governo representa, direcionando população mais ampla e também a formadores de opinião. Então, é uma, uma, uma aproximação que também se assemelha muito. Então, de todas essas acepções, a gente pode identificar talvez três características comuns que permitem traçar um conceito operativo de diplomacia cultural, na, 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 digamos, na no mainstream da, da bibliografia sobre o tema. Primeiro, é uma política pública formulada por uma unidade política soberana. Então, é, é, há que se falar é, da, da formulação de uma política pública e tem que ser feita por uma unidade é, soberana. Não pode ser uma unidade é, subestatal, por exemplo. No, 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 no campo das relações internacionais, não há espaço é, para se falar de diplomacia é, cultural é, é, feita por, por eles subfederados é, sub por exemplo. Né? É, segundo, é, é, a diplomacia pública ela tem o objetivo de impactar o ambiente internacional, era uma política externa, e isso vai ser importante depois para de uma diferenciação que muitas vezes não se faz entre política cultural externa e política externa cultural. E terceiro, é, é a, a diplomacia cultural Ela visa a, a impactar o ambiente nacional, uma política pública que visa a impactar o ambiente internacional, por meio da veiculação de um capital imagético de manifestações, realizações, produtos e serviços culturais no exterior. Esse é, o, é a matéria bruta da diplomacia cultural. Então, são, são, são esses três elementos que os teóricos apontam que definem diplomacia cultural e como é que ela opera né, a partir desses três elementos. Geralmente, são, são quatro as vertentes tradicionais consideradas para a diplomacia cultural, que é a difusão cultural, propriamente dita, a realização de atividades culturais no exterior, na cooperação educacional, mobilidade acadêmica, estudantil, atividades de apoio, a divulgação de universidades, a atração de, de, de estudantes estrangeiros, a promoção do idioma e, por fim, a gestão patrimonial, geralmente em âmbito multilateral ou regional ou é, é, universal. No Brasil, tradicionalmente, era mais forte sempre foi a difusão da língua portuguesa, é aquela que nós temos uma uma política mais consistente, mais, mais coerente ao longo das décadas, é, e a que a gente menos deu atenção até o momento foi a de políticas patrimoniais porque realmente é para todas as chancelarias o terreno mais árido de, de você trabalhar é ainda duas diferenças é, fundamentais que são, são importantes para a gente poder entender plenamente o termo de né, diplomacia cultural é, a primeira é essa que eu comentei sobre é, a diferença de política cultural externa e política externa cultural a distinção parece simples mas faz toda a diferença e, e ela é ignorada por boa parte da historiografia o que é o que é muito grave. Né? É, a política cultural externa é o desdobramento internacional de uma política cultural nacional, elaborada por agentes do campo cultural, né? é, com vista a, interesse, a atender o interesses do seu campo, mas é uma política feita por agentes culturais desdobrada no plano internacional. A política cultural externa, é, por outro lado, ela é, é um desdobramento temático... Operativo, operativo temático da política externa, elaborada pela chancelaria do país, é, com vistas à consecução de objetivos próprios, geralmente o melhor posicionamento do país no campo das relações internacionais. Então, há uma, uma evidente correlação, mas elas são, são, são geradas por agentes diferentes, elas atendem princípios diferentes e elas operam em trilhos diferentes. É, e isso é uma, uma questão importante para se ter em conta, porque muitas vezes se atribui a uma chancelaria, mesmo a chancelaria brasileira, o Itamaraty, uma função que não seria sua, que seria de elaborar e desenvolver uma política cultural externa do país. Né? Isso cabe aos agentes culturais. O trabalho do Itamaraty geria sua política externa cultural. São coisas é, bastante distintas. E, por fim, outra distinção que eu acho que é muito importante fazer e, e que também às vezes é ignorada pela historiografia, é a diferença entre diplomacia cultural e diplomacia pública. Né? Por muito tempo, houve uma, uma grande confusão metodológica, mesmo no, no, no Itamaraty, do, do jeito que a, a diplomacia cultural se formou na, no Itamaraty na década de 30, e que acabou sendo replicada também nos estudos acadêmicos sobre quais eram os limites da diplomacia cultural e da diplomacia pública. A diplomacia cultural é um pilar, talvez o mais sensorial, da, da diplomacia pública, mas não compreende toda a diplomacia pública. Né? E, eu, e o que, que é o mais interessante? Embora é conceitualmente distinta da, da propaganda da diplomacia pública, que é voltada para veicular uma, uma imagem do país no exterior, para campanhas de formação, a diplomacia cultural, às vezes, ela se choca contra a própria diplomacia pública, porque as atividades artísticas, às vezes, elas são muito engajadas, elas são críticas. Então, é, é, é interessante ter, ter bastante presente essa distinção entre diplomacia pública e diplomacia cultural, para que não haja, é, é, não, não, não se coloque no, no de diplomacia cultural elementos que não são, não são propriamente. A ela de distritos. Isso aconteceu historicamente, como eu falei, é, é, por exemplo, no Itamaraty, onde se, houve já uma área de esportes muito forte, onde houve também, em outros é, momentos, a parte de, de cooperação intelectual, de cooperação acadêmica, de cooperação, inclusive, de, de, de temas de desarmamento nuclear. Então, é, são todas atividades que competem a diplomacia pública, não à diplomacia cultural, e essa distinção, embora hoje ela esteja um pouco mais mais presente, algumas vezes elas são, ela é ignorada. E é bom que a gente tenha isso de uma maneira bastante clara para evitar qualquer tipo de, de, de confusão conceitual. Né?
1: Ao serem analisadas as diplomacias de países como os Estados Unidos, China, Inglaterra e até mesmo a Coreia do Sul, percebe-se o quanto esses países investem e garantem que a promoção de sua cultura seja um artefato importante em suas relações internacionais. Diversos são os elementos culturais, como a música, o cinema, a língua e os costumes difundidos por esses países ao redor do mundo. Comparando-os ao Brasil, percebe-se que por aqui nós ainda não utilizamos a diplomacia cultural em seu máximo. Assim, na sua visão, o que falta para que o nosso país deixe de tratar o aspecto cultural como um mero instrumento diplomático e passe a tratá-lo como artefato de nossas relações exteriores.
5: Tá bem. É, bom, que isso aqui é, é muito interessante porque permite a gente explorar algumas ideias comparativamente com relação a, a outros países. Não é? É, eu talvez não incluísse os Estados Unidos no rol dos países que fazem uma diplomacia cultural ativa. Eles já fizeram né, no, no início do século, mas hoje é, eles não têm uma, uma, uma diplomacia cultural muito muito ativa, cima assim, de diplomacia pública muito ativa, talvez a mais ativa de todas, mas a diplomacia cultural é nem tanto. E outra coisa, bom, então, assim, se a gente fizer um exercício de reflexão, de nos pensarmos internacionalmente, né todos esses países que que você mencionou são países de alto grau de desenvolvimento econômico, e isso implica uma maior capacidade de ação é dos Estados. É, então, não, não diria que é uma, uma comparação injusta, mas talvez seja uma comparação é, é, é desigual de acordo com as nossas atuais capacidades. Se nós considerarmos países com uma realidade um pouco mais próxima, é, como a nossa, por exemplo, no, 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 no continente latino-americano, o mesmo no âmbito dos BRICS, a gente vê que a nossa a nossa posição não é, é talvez, é tão ruim, ou, 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 ou talvez nós estejamos realmente na na, na vanguarda para dar algumas alguns números é, atuais. Né? Nós temos hoje uma rede de mais de 50 leitores é, no exterior, que é uma rede bastante consistente. É, é, eu tenho a impressão que o Camões tem um pouco mais de leitores, mas não muito mais do que leitores que nós temos no, no exterior, mas a nossa rede, sem dúvida alguma, é mais diversificada. É, nós damos aulas para mais de 10 mil alunos de, de português é, todos os anos no, no exterior. Nós trazemos centenas de bolsistas é, de cooperação todos os anos para estudar em universidades de ponta no Brasil, universidades públicas é, gratuitas de qualidade. E esses alunos, é, é um projeto que vem desde a década de 70, e muitos desses alunos retornaram, assumiram posições é, é, chave em seus países, por exemplo, o primeiro-ministro de Cabo Verde, né? É, e nós temos, nós realizamos centenas de de atividades culturais todos os anos no, no exterior. Então, é, é claro, sempre, sempre é, é, nós queremos fazer mais. É importante que, que haja mais recursos que você possa fazer mais. Mas, mas não necessariamente a nossa posição, ela, ela é, é ruim para as capacidades que nós dispomos nesse momento. Né? É, outra questão interessante da, da, da sua pergunta é, é tem a ver mais com o viés do metodológico. Né? É, que você fala dos, dos instrumentos é, diplomáticos. Eu, eu não, não diria que, que você tem um instrumento diplomático é algo prosaico é, ou, ou de, de menor importância. né? Numa estrutura administrativa que vigiou por muitos anos no, no Itamaraty, a diplomacia cultural, é, a área cultural estava junto com a área econômica e com a área de cooperação. Eram consideradas as áreas operativas do Ministério é, que deveriam atender a área fim as áreas fins eram as áreas eram as áreas políticas, departamento de, de África, secretaria de Américas, departamento de Oriente Médio, então essas três áreas, elas um pouco davam os mecanismos, os recursos para que as áreas fins pudessem, de fato, fazer a, a política externa do país. Esse padrão é um padrão que só foi quebrado no Itamaraty durante a política externa independente, quando você tem um paradigma realmente novo das relações internacionais e da política externa. Não é um, um, um padrão necessariamente melhor ou pior, né? mas, mas é o padrão que vigeu é, nesse período específico e, e todo o restante do, do, da história, da diplomacia brasileira, é, é esse outro padrão é, que eu lhe comentei que, que, que vigeu no, no Itamaraty. Né? Pensando um pouco na, na tua pergunta, né? um pouco talvez na, na tua inquietação, que você comenta como buscar um novo padrão, um, 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 um protagonismo um pouco maior, da, da, da área cultural no âmbito das relações internacionais, talvez mais do que propriamente da, 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 da política externa. Né? É, isso demanda uma, uma, uma compreensão de, de que a cultura não é um epifenômeno do mundo político, e uma compreensão por parte dos gestores, que é um problema é, é, grande na academia, que sempre foi considerar a cultura como um, um elemento acessório, adjetivo, do mundo da política, mesmo quando se fala de soft power. Né? Quando a gente fala de soft power, muitas vezes o que se está pensando é no hard power, é que está em jogo da perspectiva realista é, de poder, ou seja, a capacidade de influenciar, que a cultura tem de influenciar e não o seu, o seu papel transformador como um elemento estruturante da realidade. Na realidade simbólica, mas também uma realidade material. É, o exemplo mais emblemático é, desse, desses dois paradigmas é, é a própria Unesco. Se você pega a carta da Unesco, o prêmulo da, da, da carta da Unesco vai dizer alguma coisa mais ou menos assim. É, uma vez que as guerras se iniciam na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas da paz. Alguma coisa assim. É muito bonito, mas a, a, o que a Unesco acabou virando, em alguns dos seus programas, é, foi justamente um, um palco de disputa de poderes, onde os países querem é, é, apresentar o seu soft power para dizer quantos sítios têm inscritos na lista de patrimônio, quantos arquivos irão na memória do mundo, é uma concepção diametralmente oposta daquilo para que a Unesco foi, foi criada. Então, se passou de um conceito de cultura, que é o mesmo conceito de cultura da P, das relações transacionais com o estruturante, para um conceito de, cultu de cultura mais realista, em que se, se, se considera a cultura como um soft power. Né? É, então, é, é, respondendo assim um pouco mais mais o destino da sua pergunta, eu acho que que é, que é fundamental que, que todos reflitamos, mas que sobretudo a academia reflita mais sobre esses temas, não a partir de modelos exógenos ou de modelos teóricos ou, ou quiméricos, mas a partir de casos concretos, de, de coisas que nós vemos no dia a dia, para que ajude a encontrar é, é, ideias, arejar o debate é, para a decisão dos gestores e operadores da política externa.
1: Vai entrar no Cusco,
0: Zacarajé e
3: canções e saudades que estão casa, impregnados nas construções mundo, dos Mas ele causou
1: causou grandes danos às instituições Fazer culturais. Obras,
5: Quem não sabe
1: disso? E é muitas foram desativadas, e incentivos foram suspensos, comunidades abandonadas.
3: Em seu terras... é artigo. Diplomacia Cultural, uma arena de embates na ditadura militar para a brasiliana Journal of Brazilian Studies, juntamente com o pesquisador Rogério de Souza Farias, os senhores consideram que, a respeito da ruptura política proveniente do golpe militar de 1964 e da inflexão proveniente na política externa brasileira, a diplomacia cultural, capitaneada pelo Itamaraty, conseguiu resistir a certas pressões ocidentalistas dos novos governos dos generais, batalhando pela continuidade do universalismo. Quais pressões foram essas? E por quais razões os senhores argumentam isso?
5: Muito obrigado, Lucas. É, então vamos lá. O Atíve ele, ele ele analisa isso, mas ele vai um pouco além disso, né? Ele trata de, de embates que estavam latentes, de grandes embates que estavam latentes. É, na sociedade brasileira e na diplomacia cultural brasileira desde a década de 50. Né? Então, acho que isso é importante para a gente poder é, compreender melhor o que que aconteceu. Então, é, é, por quê? Porque não necessariamente a busca de inflexões vem apenas dos militares, mas de próprios diplomatas que possuem uma ou outra afinidade política, às vezes até mesmo estética, que influenciava na, nas decisões é, políticas. Então, é, para a gente entender a questão da, da diplomacia cultural brasileira nesse período, e em qualquer período, a gente tem que entender que o Itamaraty é, em grande medida, um reflexo da, da sociedade brasileira, com todas as suas contradições, é, os quadros do Itamaraty possuem as mesmas divergências é, culturais e políticas que, que a sociedade como um todo. Então, você consegue, é, é, fazendo uma análise da, das fontes, né, e, e eu acho que, que o mais interessante do, do, do artigo é fazer esse exercício de pensar a cultura a partir de seus próprios é, é, referenciais, não é um dos referenciais do mundo da política. Né? Então, você nota desde a da década de 50, é, que é de, quando a diplomacia cultural a, a, começa a apresentar alguns resultados consistentes já para o país, é, é, que há uma falta de compreensão é, é, sobre como utilizar essa área. Então, há uma prática política já dando bons resultados, mas não foi teorizado a respeito no âmbito do Itamaraty. Né? Então, é, é, você tem uma série de embates sobre como utilizar esse novo instrumental basicamente quatro grandes embates. Né? A função da cultura. É, é, então, a cultura é um elemento de, de, de revolução, a cultura é um elemento de direito estético, a cultura é um elemento de, de, de promoção de novos mercados. Né? Então, há um debate sobre qual é a função da cultura. Segundo, qual é o papel da, da diplomacia cultural? Então, a diplomacia cultural deve ter esse caráter mais de, 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 de diplomacia pública, de uma propaganda é, do país no exterior, ou deve ter um caráter mais... De, de, de uma estruturação das relações internacionais culturais, que é esse paradigma da P. Um terceiro embate, a representatividade. Nós queremos divulgar o Brasil em suas especificidades ou nós queremos divulgar os canos mais aceitos para os grandes consumidores a respeito da cultura brasileira. E, por fim, o escopo, que é justamente isso que você comenta sobre o ocidentalismo. Nós queremos ter uma integração mais universalista, uma integração um pouco mais voltada para a nossa circunstância ocidental. Então, são, esses quatro embates estavam bastante latentes por diferentes grupos e, e, e eles são intercambiáveis. Você pode comprar diferentes é, pacotes na, nessa nesse momento. A opção pelo pelo ocidentalismo em um contexto de guerra fria sempre foi a, a grande aposta dos diplomatas da, da área nesse momento, na década de 50, inclusive. A grande ruptura que ocorre na diplomacia cultural é em 61. Isso que que, que, é, que é mais interessante. com a política está independente, você tem a criação do Departamento Cultural, a criação do Departamento de África, então é, é nesse momento que a, que a diplomacia cultural brasileira ganha um ar universalista, né? nós abrimos é, um leitorado em Dakar, nós mandamos em conjunto com a Marinha o um navio escola, eu acho que é o custódio de Mello, para fazer uma série de exposições itinerantes na, no continente africano, e a gente começa a ter um, um intercâmbio estudantil mais, mais robusto com os países da Cortina de Ferro. Em 1964, evidentemente, há uma correção de rumos, é, vamos ter, por exemplo, a diminuição de, de estudantes para os países do bloco soviético, mas não necessariamente uma ruptura do modelo. Né? A ruptura do modelo aconteceu em 1961. O exemplo emblemático de que não houve uma ruptura do modelo é que a gente consegue, a gente segue é, é, com uma, uma delegação muito forte, muito... É emblemático, muito impactante no Festival de Artes Negras de Dakar, em 66, que é um evento emblemático para a área cultural. né? O, o, na década de 70, o Fluminense, com o apoio do Tamarati, faz diversas excursões na África, né? outros times também, mas sobretudo o, o Fluminense. É, então, sim, é claro, há uma correção de rumos na, na, na ênfase, mas não necessariamente uma ruptura. A ruptura no campo da diplomacia cultural ocorreu em 61, e não uma ruptura necessariamente negativa. Né? É isso que, que a gente tem que, que talvez, tem, tem vistas quando a gente utiliza os termos. E, e aí nós retomamos um pouco a, a pergunta anterior, né que que é importante não considerarmos a cultura como um, um fenômeno do mundo da política. Né? Se, se, se na política há uma ruptura em 64, na cultura, ou mesmo na diplomacia cultural, é o grande momento de inflexão é em 61. A partir de 64, você vai ter uma predileção natural pelo ocidentalismo, é ocidentalismo, por parte, sobretudo, de diplomatas, que já estavam na área cultural na década de 50, retorno, após em 64 e ela vai coexistir, vai entrar em choque com essas perspectivas universalistas que estavam muito em voga, então, mas vai ser mais uma questão da, da, da ênfase, mais uma questão é, do foco do que propriamente um, um novo rompimento do, do paradigma. E, e dessa diferença de comunidades que surgirão é, os embates que, que vão resultar nessa predileção pelo ocidentalismo, mas sem excluir necessariamente é, o universalismo. Né? Mais tarde a gente vai, vai vai consagrar essa essa esse modelo de atuação sob o nome de, de, de pragmatismo responsável, mas ele já estava colocado antes é, e eu acho que que, que sobretudo isso é muito importante a gente pensar a, 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 a cultura a partir do seu próprio da sua própria leite da sua própria chave interpretativa para não caímos em, em, em às vezes em simplificações em, em, em análises que não não correspondem exatamente ao seu próprio campo epistemológico
4: perfeito agora a nossa quarta pergunta em relação a, digamos assim, símbolos da cultura nacional. O Brasil ele é conhecido mundialmente como um país de futebol, do samba e do carnaval. Porém, muitas vezes, esses símbolos, né, digamos, a nossa cultura, eles são descritos de maneira pejorativa e bastante estereotipada. Então, nesse sentido, essa descrição ou essa percepção do país no exterior pode ser um empecilho ao exercício da diplomacia cultural como vertente da nossa política externa,
5: é uma excelente pergunta e como é uma excelente pergunta eu acho que não tem uma resposta fácil, né? é, porque o, o assim o estereótipo ele é ao mesmo tempo uma benção e uma maldição. Né? É, por um lado você dispõe de algum conhecimento prévio sobre o país é facilita a veiculação de outros conteúdos associados. Então, assim, não, não é necessariamente ruim sermos associados a determinados signos é, é sempre quando nós tenhamos a sabedoria e utilizá-los de maneira coerente com as nossas aspirações políticas. Então, por exemplo, futebol. Com meio do futebol, a gente pode trabalhar os temas mais variados, que vão da, da arquitetura, né, da, arquitetos que trabalharam para construção de estádios, que, que às vezes são verdadeiras obras de arte, até é, em termos de inclusão social, de, de gênero. Então, é, por meio do, do, do estereótipo, você desdobra outros temas de, de interesse. Por outro lado, às vezes, a gente fica, né, pode ficar tentado a ficar na, numa zona de conforto, né, e, e é difícil conseguir sair desses paradigmas, e aí, de novo, quando é necessário nos fosse concentrados, gestores públicos, agentes culturais. No Itamaraty, nós vimos com muita frequência, por exemplo, no campo da arquitetura, né, muita, muitas exposições sendo feitas sobre Niemeyer, sobre o modernismo, sobre Brasília, isso é muito bom, mas a toda uma geração talentosíssima é, de, de arquitetos brasileiros que está ganhando prêmios hoje, os principais prêmios é, mundiais, é, que talvez a gente não, não, não fale tanto, ou ainda não tenha conseguido divulgar é, como a gente gostaria, porque os, o, o, estamos, de certo modo, ainda à sombra desses grandes ícones. Né? Então, é, é preciso haver um olhar proativo dos gestores culturais para não, não cair na tentação de, de revisitar os ícones. É um processo que, que o Victor Martins está desempenhando, já, já já está atento a isso há alguns anos. É, carinhosamente, a gente chama isso de, de novização da diplomacia cultural brasileira, que a Bossa Nova foi um dos grandes carro-chefes, né, e hoje a, a, uma música contemporânea também fica um pouco à sombra é, do sucesso da, da Bossa Nova. Mas já, já, já se começa a, a, a ver bons resultados. você Por exemplo, no, no caso da, da música de concerto, né, o programa Brasil em Concerto, foi um programa que conseguiu é, é, incluir o Brasil no, deu um ar de um arco de sofisticação, de, de cultura, é, é altamente qualificada é, entre os grandes centros formadores de opinião da, da Europa, Estados Unidos e Ásia, por meio de um novo produto é, que está associado a economias criativas. Então é todo, é, que foi combinado com os agentes do campo é todo um processo de, de posicionamento é, de uma nova área. A gente está desenvolvendo também uma, uma, um projeto, é um, um programa muito consistente na área de histórias em quadrinhos para posicionar melhor essa, essa, essa economia criativa, essa manifestação cultural no exterior, mesmo na área da arquitetura, há uma busca de atualização, então é, vem sendo feito o esforço, porque justamente como, como eu comentei, o, o, a tentação do, do estereótipo ela, ela é grande, e não só para os gestores, né, porque é uma coisa é, é muito mais é mais cômodo você trabalhar com aquilo que as pessoas já têm, com isso do prévio, mas às vezes para os próprios receptores. né, Se você não conhece um determinado tema, às vezes há um estranhamento, um distanciamento, as pessoas de partida já não, não têm aquele engajamento tão grande. Então, às vezes é, é possível combinar é, um, um, um ícone de uma maneira é, positiva, um estereótipo, para você chegar a outros, a outros elementos interessantes.
0: Ao observar a trajetória do envolvimento do Itamaraty com a diplomacia cultural, é possível enxergar algumas nuances de aproximação e distanciamento. Nos últimos 100 anos, nós tivemos governos que investiram profundamente na propagação da diplomacia cultural, estando essa aliada à ideologia do governo. Mas agora, trazendo para o período atual, nós vemos um grande afastamento dos investimentos no âmbito cultural, a exemplo da dissolução do Ministério da Cultura o que certamente interfere na relação do Itamaraty com a diplomacia cultural. Então, diante disso, como que pode ser interpretado esse afastamento, considerando as suas causas e consequências?
5: Excelente. Bom, de fato, você tocou no, no, no talvez naquele que seja o embate mais importante da atualidade, no campo da, da diplomacia cultural e da cultura como um todo. Né? Eu falei daqueles quatro embates, né? é, que estavam muito em volta na né? década de 50, e esse que você colocou é, me parece que é o grande embate, da, da, da atualidade, você tem defensores dos dois lados, né, isso que, que se tenha em consideração. Por um lado, você tem defensores de um modelo de Estado mais forte, mais interventor na cultura, o modelo tradicional francês, por exemplo, né, que tem uma, uma, um investimento pesado na cultura, na diplomacia cultural. E de outro, você tem defensores de que a cultura não deve ser uma grande questão de Estado, que, que, o, que a cultura deve ser livre, que o Estado não deve intervir, é, que é, por exemplo, o modelo norte-americano, em menor medida você tem alguma, algum tipo de, de reflexão nesse sentido na Alemanha, por exemplo, o Instituto Goethe, que é o, o carro-chefe da, da difusão da cultura alemã, nos terão um instituto privado, não, não, não é um instituto governamental, embora tenha é, 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 relações com o governo. Mas é feito é, privadamente, Eles, é, na, na nova atualização das, das diretrizes operacionais, eles sequer têm a obrigação de difundir a cultura alemã. Eles podem difundir o que eles quiserem, incluindo a cultura alemã. Voltando assim propriamente pensando no nosso caso. Né? Eu, eu acho que no Brasil é, é, isso está tá sendo discutido de uma maneira muito, é, muito locais, muito aberta nesse momento é, e compete à a sociedade brasileira, por meio de seus governantes, escolher qual é o modelo que acha o mais, mais conveniente. Né? Não 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 acho que, que haja, uma, uma é, nesse momento, qualquer tipo de maturidade ou de consenso na sociedade brasileira, talvez a palavra não seja consenso, é para dizer qual dos dois modelos é melhor. Se experimenta um, se experimenta outro. E é um debate é, que não deve ser resolvido no curto prazo, ao que tudo indica. O é, que mais que eu posso falar a respeito disso? É, eu, eu acho que uma, você falou da, da relação do, 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 da, da área cultural com a, a política externa. Eu acho que é, que é uma questão que decorre daquela diferenciação da política cultural externa e da política externa cultural não necessariamente o investimento em cultura vai resultar no fortalecimento automático da diplomacia cultural. Né? É, Para dar um exemplo, na década de 50, né, os Estados Unidos nessa época investiu em diplomacia cultural. Eles não investiram no jazz, mas eles investiram pesadamente num programa de jazz ambassadors. Então, é, é, existe uma, uma relação, mas não é uma correlação direta. Né? É, Para que o país tenha uma diplomacia cultural consistente, é, é preciso valorizar, sobretudo, a área a, a temática na chancelaria, os seus programas, os seus diplomatas. E, e aí, deve-se dito que no Brasil nós passamos por momentos muito críticos há, há alguns anos atrás, em que o Itamaraty não tinha é, recursos sequer para pagar contas de manutenção, né? De como de, de, de água, de luz. É, eu estava servindo do Consulado Geral do Brasil, em Nova York nessa época, e todas as principais instituições culturais, MoMA, Lincoln Center, Joyce Theater, queriam realizar atividades com o Brasil porque a gente estava é, com uma exposição muito grande. As Olimpíadas eram no Brasil, a, a, o Mundial eram assim, realizado no Brasil. E nós não tínhamos recursos. Né? Ninguém pauta uma instituição como a ou o Conselho Mesmo que tenha dinheiro, você não pauta uma instituição como essa, são instituições de, de, de altíssima é, é, qualidade, com seus bodes muito bem é, definidos. Eles vieram à nossa porta e pediram nosso apoio, e nós não tínhamos recursos. Né? Então, o que quer dizer é que a sociedade brasileira precisa entender a dimensão da importância do Itamaraty e de que os ganhos da diplomacia cultural para o Brasil é, é, são são muitos. Né? Isso vai, além de ideologias, de inclinações políticas, qualquer que seja o modelo desses dois modelos, de representação que a sociedade brasileira escolha, com mais ênfase ou menos ênfase do Estado na cultura, a diplomacia cultural precisa ser valorizada. Esse a cultura é, é o elemento que configura o contexto em que, em que a vida a política se desenvolve, em que a diplomacia cultural é, é, é o principal instrumento que dispõe de um Estado para se fazer reconhecer é no exterior. E, e é por isso que eu acho que, que vocês, estudantes, particularmente vocês, com esse projeto do, do podcast é, tem um papel importante cumprir na, na valorização do Itamaraty, da diplomacia cultural, no orejamento das políticas, na aproximação é, com a sociedade civil. É, muitas vezes, alguns setores colocam é, a, a pecha de, 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 de privilégio, de privilegiado do Itamaraty nos diplomatas, e, e isso é, é realmente muito muito contraproducente. É, só para dar um fazer um pequeno parênteses, com, é, um, eu servi quase três anos na, na Embaixada do Brasil em Cabo Verde, né? É, e é um país fantástico, as melhores é, referências de, de Cabo Verde, é, nós digamos que é um país que tem uma cultura maior que o país, que é um país pequenininho, mas com uma cultura altamente admirada. É, mas é um país com muitas, é, muitos desafios, é, faltava água, faltava luz, faltava mantimentos, nós chegamos a ficar 40 dias sem manteiga, sem carne, coisas é, básicas, não é? É, Então, é, n -n não há privilégio, há, 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 há uma, uma grande dose de sacrifício, mesmo quando se se olha para a vida privada dos diplomatas, não é? É, pouco se fala, por exemplo, é, do, da, das dificuldades é, do, do serviço no exterior, de você muitas vezes não poder enterrar o seu pai e sua mãe, porque você não chega em tempo. É do ver, nossa, está na China, você não chega em tempo, é, de você perder todos os grandes momentos com a sua família, da, do seu cônjuge ou da sua cônjuge não poder é, ter uma carreira estável, porque a cada três anos vai estar mudando de configuração, que seus filhos. É, a cada três anos vão mudar de escola, vão perder os amigos, vão ter que se alfabetizar, às vezes, não só numa nova língua, mas num novo alfabeto. Então, é uma carreira que tem muitos sacrifícios, e isso, é, às vezes, não é dito. Né? É, tem muitos pontos positivos e muitos muitos pontos negativos. É, é, mas, de todo modo, é preciso valorizar o Itamaraty, é preciso valorizar a área cultural do Itamaraty, e eu, eu acredito que que atividades como essa, eu acho que a geração de vocês tiveram um papel muito importante na defesa da é, do Itamaraty. Eu sou muito otimista com relação à geração de vocês. Eu acho que, que a história de promissão cultural é brasileira é muito bonita, muito consistente, e cada geração de diplomatas que assume essa responsabilidade é, busca não reventar a roda, mas aportar um pouco as suas contribuições geracionais nessa né, essa bela trajetória. E eu, eu acredito e espero que, que, que alguns de vocês é, se vierem ingressar as carreiras do Itamaraty é, possam e tenho certeza que farão um belíssimo trabalho é, quando assumam a área cultural e, e quem sabe eu quando estiver aposentado talvez em João Pessoa, né? Porque não? É, vou, vou, vou olhar a, a, as decisões de um diretor do departamento cultural, é, é, saídas aqui de, de algum de vocês e, e olhar aí com, com, com muito carinho para essa entrevista que nós tivemos no dia de hoje. Mobilizado esforços não só do Ministério da Cultura, mas de todo o governo federal, além de estados e ...predados para garantir a supressão da pluralidade nas produções,
2: nas telas,
1: nos rádios, nos meios de comunicação, na circulação e na presença social da cultura. Essa é
2: uma responsabilidade
1: do Estado Democrático. faz mais sentido
3: Bom pessoal, então é isso finalizamos mais um episódio e primeiramente agradecer novamente ao senhor Bruno Zétula por ter aceito tão solicitamente o nosso convite fica aqui o nosso grande agradecimento e é isso pessoal um abraço e até a próxima Tchau pessoal e obrigado por acompanhar o
0: Webcast Tchau pessoal, muito obrigada
2: e até a próxima Tchau gente, obrigado
5: pela atenção Obrigado pessoal por escutarem esse nosso episódio e até mais